0: Jak pokonać każdą słabość? Czy jest ktoś, kto nie ma słabości? Bo jak jest tu ktoś, kto nie ma słabości, to nie dla niego zupełnie jest. Nie trafiłem z tematem. A jest ktoś? Tak. Parę osób się znajdzie. Ale nie wyjdziecie, nie? Nie, bo tak przykro by mi się zrobiło. Um, wiecie, powszechnie, powszechnie wiadomo, tak, że, że jako ludzie mamy je. Nawet jeśli o tym zapomnimy, to kobiety natychmiast nam o tym przypomną. Tak, to był dobry moment na śmiech, ja tego nie mówię do końca na poważnie. Nie, nie, aż tak strasznie bym się nie naraził. Chociaż prawdą prawdą jest, że z tego co ja przynajmniej widzę, kobiety zdecydowanie więcej rozmawiają o słabościach niż mężczyźni zwłaszcza nie o swoich. <głos> Pomyślałem, że jak tak ostro zacznę, to od razu o meczu zapomniecie. <głos> I kiedy tak sobie myślałem właśnie o, o tym, jak, jak reagujemy na słabości, jak o nich rozmawiamy w życiu, no nie da się ukryć, że, że coś w tym jest, że, że kobiety lubią o wiele bardziej rozmawiać o słabościach, wiemy o tym, że że generalnie kobiety są dużo jakby mocniejszymi komunikatorami, one potrzebują się po prostu wygadać, stąd ten taki syndrom pójścia do sąsiadki i opowiedzenia o wszystkim, co się w moim domu dzieje. Mężczyźni, wiecie bardziej, myślę, że to są oczywiście stereotypy, to nie dotyczy każdego, ogólnie rzecz biorąc. Mężczyźni mają o wiele taki lżejszy stosunek do słabości. Znam bardzo wielu mężczyzn, którzy, kiedy mówi się im o ich słabościach, mówią, no ja wiem i co z tego. Jak to Greg Moore powiedział, kobiety doszukują się w sobie wszystkiego, a mężczyźni niczego. Mężczyźni są po prostu szczęśliwi sami z sobą. I to jest troszkę troszkę rzecz, którą też, jak, jak, jak on powiedział, kobiety doprowadza do szału, prawda? Nie ma, nie ma nic gorszego dla kobiety niż mężczyzna, który właśnie takie coś robi, czyli mówi, co z tego. I to jest, to jest, to nie jest, to znaczy generalnie w takiej kulturze trochę wzrastamy, tak, że o słabościach to się mówi, albo się mówi w takim trochę plotkarskim tonie, albo właśnie jakby zrusza się nad nimi ramionami. My jeszcze, u nas jeszcze mamy jedną taką, taką rzecz, która wpływa na nasze myślenie o słabościach, to jest to takie myślenie religijne w tradycyjny bardzo sposób, które, wiecie, z jednej strony ma pewną siłę, otóż przypomina nam o pewnych rzeczach, ale z drugiej strony tak bardzo przeakcentowuje te słabości, mówiąc ciągle w sprochu jesteś i w proch się obrócisz, zmiłuj się nade mną, bo jestem grzeszny. Te rzeczy są tak przeakcentowane w nas, że w tym świecie takim tradycyjnym religijnym masz wrażenie, że ta słabość jest najważniejszą absolutnie rzeczą. I w pewien sposób jest trochę takie zjawisko gloryfikowania ludzkiej słabości, tak jakbyśmy się, wiecie, wpadamy w taki ruch, gdzie aż się pysznimy tym, to śmiesznie brzmi, ale tak jest, aż się pysznimy tym, jak bardzo słabi jesteśmy. Natomiast żadne z tych podejść nie rozwiązuje tak naprawdę problemu. Wiecie, jedną z rzeczy, która dla mnie była niesamowicie pociągająca po tym, jak się nawróciłem i sięgnąłem do Biblii, to się nagle okazało, odkryłem to, że Bóg ma bardzo wiele do powiedzenia słabości i to w kontekście zwycięstwa nad nimi. To było coś, z czym się wcześniej nie spotkałem. Potężna sprawa, kiedy kiedy nagle się dowiedziałem, że Bóg obiecuje nam, obiecuje mi osobiście, że mogę mieć dobre życie. Mogę mieć życie, które nie jest naznaczone słabością, Że mogę mogę znaleźć taką drogę i taki sposób, w której słabości, które mam i których się nie wypieram, nie zatrzymają mnie na tej drodze, nie ograbią mnie z tego wszystkiego, o czym każdy z nas marzy w swoim sercu. O tym, żeby mieć wspaniałą rodzinę, dobry dom, żeby rozwijać się w swojej karierze, żeby mieć poczucie sensu, spełnienia i satysfakcji. Więc Bóg zabrał mnie w podróż, która po 19 latach doprowadziła mnie dzisiaj do takiego zrozumienia i tu bym poprosił może tablicę, opowiem wam trochę o swoim dzisiaj spo, jakby takich spostrzeżeniach dotyczących słabości, ponieważ z jednej strony właśnie odkryłem, że są te obietnice i na początku wręcz wydawało mi się, że te obietnice są tak potężne i w Nowym Narodzeniu jest taka moc i w Słowie Bożym jest taka moc, że ja to wszystkie obietnice to takim truchcikiem zdobędę w ciągu dosłownie, nie wiem, kilku miesięcy, potem myślałem, że może z dwa lata mi to zajmie, Wiecie, dzisiaj jestem w tej podróży 19 lat. Trzeba było chyba jeszcze bardziej tak. Co, może, może tam wyżej, będzie lepiej, jak tu wyżej postawimy. <śmiech> Dziękuję. Że po tych 19 latach stwierdziłem, że dalej jestem w tej podróży, natomiast myślę, że, że to, co przeżyłem w ostatnich, nie wiem, może dwóch, trzech latach, n- niesamowicie pomogło mi odkryć tak naprawdę te, te Boże sposoby jakby zwyciężania czy rozprawiania się z naszymi, z naszymi słabościami. Wiecie, źródłem, źródłem pokonania każdego problemu jest odkrycie, skąd on się w ogóle bierze. Jeżeli zrozumiemy, skąd, skąd dany problem się bierze, to tak naprawdę 80% problemu mamy za sobą. Więc tak w skrócie tylko pozwólcie, wiem, że będę brzmiał trochę znowu jak naukowiec, wszyscy się ze mnie śmieją z tego, że ja zawsze rysuję jakieś tam tabelki, wykresy. Taki jestem. Więc... <śmiech> Myślę, że bardzo ważne jest zrozumieć, że są dwa obszary, w Biblii dzisiaj po, po tych latach widzę, że są jakby dwa obszary, dwa, dwa takie główne jakby źródła tego, co możemy nazwać ludzką słabością. Pierwszym, pierwszym tym obszarem jest cielesność. Wiecie, od cielesności w naszym kościele mówimy od wielu, wielu lat, bardzo dużo. To jest w momencie, kiedy odkryliśmy, odkryliśmy to, że nowe narodzenie. Czyli przyjęcie Jezusa jako mojego Zbawiciela przez wiarę, z łaski jest odpowiedzią na życie wieczne. Minął tro, minęło trochę czasu, odkryliśmy tak, że to jest jakby dar Boży za darmo, że nikt nas na zbawienie nie jest w stanie zasłużyć. Jakby pierwszym objawieniem każdego człowieka tak naprawdę w drodze z Bogiem musi być to, że ja, że ja nie jestem w stanie sam siebie zbawić. Ale mieliśmy trochę takie przekonanie, że wystarczy nowe narodzenie, wystarczy wyznanie Jezusa jako Pana Zbawiciela i ten cud nowego narodzenia, stworzenia nowego życia, o którym Paweł, apostoł Paweł w Biblii mówi, wszystko nowe się stało, wszystko stare przeminęło. Myśmy na początku myśleli, że to jest odpowiedź na wszystkie problemy. Okazało się, że nie, że wraz z nowym narodzeniem zostaje w nas coś, co można nazwać cielesnością. Wiecie, na potrzeby dzisiejszego spotkania ja ja zdefiniuję cielesność w ten sposób. To jest to, Jak świat ciebie ukształtował. Jak świat ciebie ukształtował. Jeśli przyjrzymy się jakby biblijnej definicji, to co Biblia mówi o cielesności, to szybko dostrzeżemy, że cielesność związana jest ze zmysłami. Bardzo blisko jest to związane. Więc, jakby dodając do tego, że do do tego zdania można jeszcze powiedzieć tak, cielesność to jest życie przez i dla zmysłów. Życie przez zmysły i życie dla zmysłów. Czyli patrzysz na świat i oceniasz go tylko w kontekście i przez pryzmat swoich normalnych, ludzkich, naturalnych zmysłów. Czego Biblia nie pochwala. Biblia mówi, że to nie jest wszystko. Że jeżeli się zatrzymamy na tym, żeby przez świat żeby świat postrzegać tylko przez pryzmat zmysłów, dojdziemy do miejsca zniszczenia. Również Biblia nie pochwala życia dla zmysłów. Oczywiście my dzisiaj wiemy, że w zmysłach samych jako takich nie ma nic złego. Bóg dał nam zmysły, żebyśmy się nimi cieszyli. Natomiast nie można zmysłów postawić w centrum życia, a to jest trochę coś, co obserwujemy w dzisiejszym świecie. Między innymi dlatego napisałem, cielesność to jest to, jak świat Ciebie ukształtował. Ponieważ dzisiejszy świat, w którym żyjemy, tak nas kształtuje. Kształtuje nas w kierunku poznawania świata, Boga, innych ludzi wszystkiego przez pryzmat tylko zmysłów oraz stawia nasze zmysły w centrum naszych pragnień, naszych dążności. Wszystko, co się kręci, wiecie, wśród ludzi, których Biblia nazywa poganami, to jest właśnie to, tak, mówiąc, przepraszam, nie chciałbym, nie, wiem, że to słowo tak... Brzmi strasznie negatywni. My na Morzynów kiedyś mówiliśmy poganie, ale ale Biblia nie dzieli tak ludzi. To nie jest to, że gdzieś tam są poganie. Poganie według Biblii to są ci, którzy tak właśnie żyją, czyli stawiają swoje zmysły w centrum swojego życia i chcą je zaspokajać. Wiecie, to rezultatem takiego życia jest wiele rzeczy można wymienić. Ja, Ja zauważyłem w sobie trzy Po pierwsze, cielesność kształtuje w nas wady charakteru. Po drugie, złe postawy. I po trzecie, zranienia duszy, emocji. Wiecie, i to to już jest namacalny owoc cielesności, który przekłada się na nasze słabości. Jeżeli spojrzymy na ludzkie słabości z takiego jakby ludowego trochę punktu widzenia, takiej ludowej mądrości, to kiedy mówimy słabość o człowieku, to zazwyczaj mamy, najczęściej od razu myślimy o charakterze, że coś z człowiekiem w charakterze jest nie tak. Mniej się już trochę mówi o złych postawach. W ogóle słowo postawa jest takim też ciekawym słowem, który ja na przykład poznałem dopiero w kościele. Nikt mnie nie uczył, nie wiem, czy w domu, czy, czy w szkole, nikt mnie nie uczył o tym, że moja postawa względem innych ludzi moja postawa względem życia, względem autorytetu, względem rodziców, względem nauczycieli, względem księdza, względem kogokolwiek, urzędnika, policjanta, że może mieć destrukcyjny wpływ na moje życie, że tak naprawdę to może być słabość. No i oczywiście są zranienia, które jakby wynikają z wad charakteru, ze złych postaw. Naturalnym jest, że jeżeli człowiek żyje dla i poprzez zmysły, prędzej lub później, ponieważ sam siebie stawia centrum, to jest to jest nieuniknione, jeżeli stawiasz swoje zmysły w centrum, to, pre, to tak naprawdę dochodzisz do momentu, w którym siebie stawiasz w centrum. Więc jeżeli my się zderzamy, tak, ja jestem taki, ktoś jest taki, ktoś inny jest taki, wszyscy tak żyjemy, to my się zderzamy ze sobą, w tych naszych cielesnościach, ranimy się, zdradzamy się. Yy, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu, takie, które doprowadzają statecznie do głębokich ram. Tak? Więc jeżeli mówimy o, o, o słabościach, to mówimy właśnie o wadach charakteru, I tu możemy wymienić wiele rzeczy, niesłowność, lenistwo, pewnego rodzaju nieprawość, to, że ktoś ma, Biblia mówi o tym, że Bóg na przykład nie cierpi dwóch odważników, czyli ja do jednej sytuacji, do kogoś zwłaszcza, do kogoś przymierzam jakby zupełnie inny odważnik, a do siebie inny, czyli od kogoś wymagam czegoś, czego od siebie zupełnie nie wymagam. Mogą to być właśnie złe postawy, takie jak arogancja, pycha, buntowniczość, nieposłuszeństwo, niepoddanie, to są rzeczy, o których niewiele się mówi poza, poza, poza kościołem, poza murami kościoła, o takich rzeczach niewiele się mówi, wręcz się tak troszkę dzisiaj podsyca. Żyj dla siebie, czego ty pragniesz, Jakby spełniaj swoje pragnienia, To samorealizacja, wiecie, to teoretycznie nie ma w tym nic złego, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce okazuje się, że jak żyjemy w społeczeństwie, w którym wszyscy chcą się samorealizować, no to nikt się nie realizuje. I, I to doprowadza nas do zranień, czyli takich rzeczy jak lęk, odrzucenie, kompleksy, agresja, izolacja. Ja się z tym wszystkim zderzyłem w swoim życiu bardzo bardzo dotkliwie, bardzo boleśnie. Teoretycznie y, często to podkreślam, że gdyby ktoś w, na, na moje dzieciństwo czy na, moją, na moje lata naste spojrzał tak zupełnie z boku, to, to nie do końca by wiedział, dlaczego się czuję taki nieszczęśliwy, ale to był wynik dokładnie tego, że że mimo, że ja się czułem przez cały świat pokrzywdzony, to tak naprawdę moje moje poczucie nieszczęścia i depresji wynikało z tych rzeczy, z wad charakteru, ze złych postaw oraz ze zranień, które w związku z tym przeżyłem. Wiecie, pomogło mi to, zrozumienie tego. Pomogło mi, kiedy zrozumiałem, że w zasadzie można powiedzieć tak, ja się urodziłem z chorym sercem, jak każdy z nas. Mówiąc serce, mam na myśli właśnie to wnętrze człowieka. To, że człowiek rodzi się z pewnym takim egoistycznym nastawieniem trochę do życia. Zrozumiałem wtedy, co pchało mnie do decyzji i do czynów, które wydawały mi się na początku łatwiejsze i lepsze, ale doprowadzało ostatecznie do bólu, do rozstań, do zranień, do, do rozczarowań i różnego typu zniszczenia. I kiedy w kościele zaczęliśmy o tym mówić, ucieszyłem się. Zakasałem rękawy, wziąłem się do roboty, ponieważ to jest taka działka, której rozwiązanie znajdujemy w Biblii i takim, powiedzcie, każdy z nas to ma. Tak w Rzymian 7,14 na przykład możemy przeczytać o apostole Paweł, który mówi sobie, wiemy bowiem o nas, że zakon jest duchowy i teraz ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, więc to jest problem absolutnie każdego. No i dalej nieco w Rzymian, w Rzymian 12,1,2 znajdujemy bardzo ciekawy fragment, który dotyczy dokładnie tych rzeczy, właśnie tego obszaru, cielesności, jak sobie z nią da, dać radę. Apostol Paweł mówi tak, wzywam was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka wina być duchowa służba wasza. Więc widzimy składać ciało swoje na ofiary. To jest dokładnie to, żeby nie żyć cielesnością, żeby podejmować decyzje, które będą duchowymi decyzjami. Więc od razu trafiamy w pewną ciekawą rzecz, jeżeli mówimy o duchowej służbie, że to jest duchowa służba. To od razu chcę ci powiedzieć, jeżeli nie jesteś na nowo narodzony, będziesz miał od razu problem. Jeżeli dzisiaj na przykład słysząc słowo nowo, nowe narodzenie, nie bardzo wiesz, o czym mu, mówię, zainteresuj się. Naprawdę jest to jeden z kluczy do życia w ogóle. Przede wszystkim do życia wiecznego, ale również do życia tu na ziemi. Ponieważ cielesność będzie do, do, dopadać się tu na ziemi. To mówimy o życiu tu na ziemi. Więc jeżeli apostoł Paweł zachęca nas, że taka powinna być duchowa służba wasza, to od razu powiem, że ta duchowa służba zaczyna się od nowego narodzenia, ale na nim się nie kończy. Bo czytamy w drugim wersecie, ale nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie. Przemieńcie się. Nie czekajcie, aż Bóg was przemieni. Przemieńcie się. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I my w Kościele od wielu, wielu lat o tych rzeczach mówimy, ponieważ dostrzegliśmy, jak bardzo ważna jest przemiana naszego umysłu, ponieważ jeżeli nie będziemy tego robić, cielesność będzie nas dopadać. Nie ma szans, żebyś miał dobre życie, jeżeli pozwolisz sobie na luz w tych dziedzinach. Wiecie, ja znam chrześcijan, którzy w pewien sposób nie zgadzają się z tym po latach, ponieważ nie widzą rezultatów. Ale rezultatów nie widać z różnych powodów, na pewno nie dlatego, że to po prostu nie działa. To działa. Na 100% działa. I każdy, kto zlekceważy ten element, Pracy nad charakterem, nad postawą i nad uleczeniem ze zranień. Każdy, kto z tego zrezygnuje i powie sobie, że łaska Boża jest wszystkim, czego potrzebuje, wyląduje na marginesie życia. Więc takie rzeczy jak modlitwa, czas z Bogiem, uwielbienie indywidualne i wspólne, czytanie i studiowanie słowa, czytanie książek uczestniczenie w spotkaniach, słuchanie kazań, rozmowy z ludźmi, liderami, pastorami, tak jakby liderzy pastorzy nie byli ludźmi. Wprowadzenie nowych nawyków. Ja chłonąłem te rzeczy z całego serca, ponieważ rozpoznałem w sobie, jak ja bardzo tego potrzebuję. I od wielu, wielu lat staram się, jak mogę wprowadzać te rzeczy te rzeczy w życie. Odkryłem, że wszystko to są elementy przemiany mojego charakteru, postawy i i uzdrowienia ze zranień. To jest taki jakby niekończący się trening, który na początku wzbudził mój entuzjazm, później mnie zmęczył. Miałem okresy, w których rzeczywiście miałem dość. Każdy ktokolwiek zaczynał biegać, odchudzać się, cokolwiek tak naprawdę robić z sobą, czy na przykład tak jak mój kolega Darek zaczął czytać, co nie było jego zwyczajem wcześniej, Nie lubił czytać, zaczął czytać. Wiecie, każdy z nas, kto próbuje te swoje słabości związane z cielesnością pokonać, odkrywa jedną rzecz. Wiecie, początek jest ekscytujący, bo to jest coś nowego. Potem zawsze przychodzi moment zmęczenia, ponieważ ta pierwsza ekscytacja mija i to jest naturalne właściwie w każdym elemencie życia. Natomiast jeżeli wytrwasz, i do tego cię zachęcam, wytrwaj w tym, jeżeli w tym wytrwasz, będziesz w tym mądry, to dojdziesz do takiego miejsca, o którym ja dzisiaj już też mogę powiedzieć o sobie. Doszedłem do takiego miejsca, w którym to zmęczenie zostało na nowo zastąpione przez ekscytację. To już jest inna ekscytacja. Co innego we mnie się pali. Na początku to była ekscytacja związana z tym, że to jest nowe. Można to porównać, że to drewno się we mnie zapaliło. Drewno płoni jasno, wysoko, mocno, strzelają iskry, Jest generalnie, takie fajerwelki mogą się pojawić, ale też szybko się wypala. I wtedy trzeba dołożyć węgla. Węgiel pali się inaczej. Węgiel już tak nie strzela, nie jest już tak bardzo efektowny, ale jest o wiele bardziej efektywny. Węgiel się tak łatwo nie zapala, on potrzebuje trochę czasu, potrzebuje wysiłku, musisz tam podmuchać, musisz tam pochodzić, trochę chodzić wokół tego węgla, ale jak już się zajmie to już go ugasić jest o wiele trudniej niż drewno. I myślę, że wiele procesów w naszym życiu w ten sposób działa. Ja tego doświadczyłem między innymi w tym elemencie, w, wal- w elemencie walki ze słabościami wynikającymi z mojej cielesności, że przychodzi w wytrwałości, przychodzi taki moment, w którym to drewno zamienia się jakby w węgiel, czyli wraca moja ekscytacja, wróciła moja ekscytacja, ale ona już nie jest związana z tym, że to jest nowe dla mnie. Dzisiaj ekscytuje mnie to, że widzę pierwsze owoce tego. I te owoce we mnie, one przynoszą tak wiele radości, że już się nie boję następnych 19, 20, 40 lat, które mnie czekają. Ponieważ to jest niekończąca się historia, to jest niekończący się trening. Jeżeli chcemy utrzymać zdrowie i wagę do końca naszych dni, to nie wystarczy rok, dwa albo trzy. Stale trzeba uważać, stale trzeba nie wiem, liczyć sobie te kal- kalorie. Stale trzeba gdzieś tam myśleć o, o, o ćwiczeniach. Dokładnie tak samo jest z pracą nad naszym charakterem, postawami i zranieniami. To się nigdy nie skończy. Dlatego ważne jest, żebyś... Chciałbym dzieci się właśnie zachęcić, że jeżeli nawet jesteś w miejscu jakiegoś zniechęcenia, takiego trochę zmęczenia tym, wytrwaj w tym. Kiedy zobaczysz owoce... a my wiemy, że ludzie nie zmieniają się tak szybko i my nie zmieniamy się tak szybko. Trzeba troszeczkę ciepliwości, trzeba trochę wytrwałości, trzeba trochę takiego samozaparcia. Powiedzieć sobie, zaufam Ci, zaufam Ci, Boże, skoro Ty pokazujesz mi tą drogę, że powinienem składać swoje ciało jako ofiarę żywą Tobie i ta ofiara jest Tobie miła to nawet jeśli dzisiaj jestem trochę tym zmęczony, to ze względu na ciebie, na twoje słowo, na twoje obietnice będę to robił, ponieważ rozumiem, że taka jest moja duchowa służba. I będę się przemieniał, abym umiał rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i co jest jest miłe. Więc dzisiaj mam tą ekscytację w w sobie, która jest zupełnie inna. Ale jednak... W dalszym ciągu zderzałem się z jakąś ścianą słabości w moim życiu, której tymi wszystkimi elementami, o których mówiłem, nie mogłem się przez to przebić. Strasznie mnie to frustrowało. I to jest właśnie historia moich ostatnich dwóch, trzech lat. Że po tylu latach w dalszym ciągu zmagałem się niemalże można powiedzieć z podstawowymi elementami w moim życiu. Ciągle by towarzyszyło mi pytanie do końca, kim jestem, co ja tu robię, czemu nie wychodzi mi to, czemu nie wychodzi mi tamto. Aż w końcu odkryłem, że jest jeszcze drugi obszar słabości, który funkcjonuje kompletnie inaczej i który potrzebuje zrozumieć, że jest w moim życiu. I to jest obszar, długo się zastanawiałem, jakiego słowa użyć, to też nie jest najszczęśliwsze, ale Myślę, że opisuje to, co chcę powiedzieć. To, jest, to są słabości, które wynikają z twojej konstrukcji. I to jest bomba. Ponieważ tu mam na myśli, jak Bóg cię ukształtował. Masz słabości wynikające z tych rzeczy. Ale masz słabości wynikające z tych rzeczy. Niektórzy mogą powiedzieć, no ale jak to, Bóg ukształtował mnie ze słabościami? Dobrze. Słowo słabość może być takim tutaj nie do końca pasującym. A co jeśli powiem ograniczenia? Są rzeczy w naszym życiu, z którymi możemy się zmagać, ponieważ każdego z nas Bóg stworzył z ograniczeniami, które w życiu realnym funkcjonują tak samo jak słabość. Tak jak słabości te wynikające z cielesności w pewien sposób okradają nam z czegoś, Tak słabości czy też ograniczenia wynikające z tego, jak Bóg nas skonstruował, nie pozwalają nam pewnych rzeczy zrobić. W psalmie 119 możemy przeczytać Ręce Twoje uczyniły mnie, ukształtowały. W psalmie 94 jest nawet jeszcze bardziej szczegółowe. Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, który ukształtował oko? W 43 możemy przeczytać Do północy powiem, wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Teraz wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Bóg uczynił, ukształtował każdego z nas. W tym w tej konstrukcji naszej, wiecie, też można wymienić wiele rzeczy. Ja, ja też sobie, wiecie, w naszym kościele liczymy do trzech, więc też sobie wypisałem trzy. To, jest, to są usposobienia, to są umiejętności i to są, to są dary. Usposobienia, umiejętności i dary. To, co mi się wydawało przez, przez, przez jakiś czas, to jest to, że jeżeli nawet odkryję te rzeczy i będę je rozwijał i będę pracował nad tymi, to w końcu dojdę do miejsca, w którym będę umiał sobie dać radę w życiu ze wszystkim. To, była, to był taki, taki, taka moja idea, To była taka idea, o której ostatnio zaczęliśmy właśnie mówić w Kościele. O tym więcej zaczęliśmy mówić, ponieważ dostrzegliśmy, jak niezwykle ważne jest zrozumienie tego elementu, że, (grytanie) uwaga, Bóg nikogo nas nie stworzył, żebyśmy dali sobie radę ze wszystkim. Cały świat jest tak stworzony. Kiedy się przyjrzymy stworzeniu, zobaczymy, że nie istnieje w naszym świecie ani jedna rzecz, która nadawałaby się do wszystkiego. Ostatnio z rodziną oglądamy Top Gear. Tak się śmiałem, że ewangelizuję ostatnio wszystkich na program Top Gear. To jest taki brytyjski program o o, o samochodach. I jedną z rzeczy, wyobraźcie sobie, co to za program, jeśli całą rodziną. Weronika, dziewczynka, lat 11, Ola, dziewczynka, lat 14, moja żona i ja, ja jak... Niektórzy, którzy mnie bliżej znają, wiedzą, że dla mnie samochody to żadna sprawa. Kwestia jest tego, żeby jechał i to wszystko. I teraz w takim składzie my siedzimy przed telewizorem, oglądamy Top Gear. I wiecie, jedną z elementów, które w tym Top Gear widać bardzo wyraźnie, to jest to, że żaden samochód, wiecie, oni robią ten program od 18 lat. Mnóstwo samochodów opisali, przetestowali, sprawdzili. Są ludzie, którzy kochają samochody, opisują je w tak śmieszny sposób, właśnie dlatego to oglądamy. I wiecie, przez te 18 lat nie znalazł się ani jeden samochód, który pasowałby do wszystkiego. Niby proste, ale trzeba to sobie uświadomić w stosunku do swojego życia. Zauważcie, w drugim temu Teusza 2,20 czytamy, w wielkim zaś domu... Są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. I oczywiście wiemy o tym, że apostoł Paweł nie kochał się, w, nie wiem jak to nazwać, jak, jak się nazywa sztuka żeś, robienia naczyń? Garncarstwo. Że apostoł Paweł nie był miłośnikiem garncarstwa, więc nie poświęcał swoich listów na to, żeby opisywać niuanse sztuki tworzenia naczyń. On tu mówił o ludziach. Więc dokładnie ta sama zasada dotycząca samochodów, a słuchajcie, tam są samochody za miliony funtów. Najdroższy był, kosztował 60, w przeliczeniu, 60 milionów złotych. Prowadzący ten, ten program, to jest program BBC, robiony przez BBC, stał obok tego samochodu i z taką smutną miną mówi, słuchajcie, to jest pierwszy samochód, do którego nie mogę nawet wsiąść ponieważ BBC nie było stać na ubezpieczenie do tego samochodu. Więc nie ma znaczenia, czy weźmiecie najprostszy chiński wyrób samochodopodobny, czy weźmiecie maszynę, która kosztuje dzisiaj na rynku 60 milionów złotych. Ani jeden, ani drugi nie służy do wszystkiego. Każdy z nich jest bardzo wąsko wyspecjalizowany i prawda jest taka, że obserwując ten program dokładnie do takich wniosków dojdziesz. Jeżeli będziesz próbował zrobić samochód wyścigowy, który będzie się sprawdzał w rajdach i będzie miał jeszcze z tyłu miejsca dla rodziny i wystarczająco duży bagażnik na to, żeby zmieścić twoje bagaże i jeszcze w dodatku, żeby palił bardzo oszczędnie i dorzucimy jeszcze do tego element, na przykład tego, żeby miał miękkie zawieszenie, żeby był luksusowo wyposażony. Tego się nie da zrobić. Nie tylko, że takie, te, czegoś takiego się nie da zrobić. Słuchajcie, każdy samochód wyścigowy jest przeznaczony do innego typu wyścigów. Zupełnie inne samochody się ścigają na asfalcie, zupełnie inne samochody się ścigają na, na szutrze czy, czy, czy po lasach, jeszcze inne samochody ścigają się w tym tak zwanym offroadzie, czyli w takich już zupełnie błotach, haszczach i, i tych wszystkich elementach. Każdy samochód musi być kompletnie inaczej Przemyślany, skonstruowany, z innych materiałów, zupełnie inne czynniki biorą udział, jakby są kluczowe. Kiedy patrzymy na te samochody, wiecie, to w przypadku danego samochodu jego na przykład moc będzie miała, ja ci normalnie mówię jak specjalista samochodów, pastor, normalnie nie uwierzy. W przypadku niektórych samochodów, Moc silnika będzie miała znaczenie, a w przypadku innych jego waga. Jeszcze w przypadku innych tak zwany moment obrotowy. Nie mam pojęcia co to jest, ale często takiego, takiego zwrotu tam używają. I tu powiedziałem tylko o, o, o samochodach wyścigowych. A poza samochodami wyścigowymi są zwykłe te osobówki, są samochody dostawcze, są wany, są suwy i tam. Mnóstwo innych skrótów, których nie pamiętam. <laughs> apostol Paweł pisze tu o naczyniach, że są takie i takie, służą do tego celu, służą do tego celu. I tak jak powiedziałem, to tu Apostoł Paweł nie pisze o, o, o garcarstwie, pisze o nas. Pisze o nas, o ludziach. Okazuje się, że nie ma ludzi od wszystkiego, Nie ma człowieka od wszystkiego. To była piękna myśl, która dotarła do mnie całkiem niedawno. Zwłaszcza kiedy odniesiesz to do siebie. I zamienimy zdanie: nie ma ludzi od wszystkiego, zamienimy w zdanie: ty nie jesteś od wszystkiego. No to w takim razie dochodzimy do miejsca to. No. no e, to co teraz? Może powstać, w niektórych głowach może powstać takie pytanie, czy zatem Bóg nas zawodzi, kiedy mówi, że daje nam wszystko do życia i pobożności? Znamy taki fragment z Piotra, jeden z moich przynajmniej flagowych fragmentów życia, kiedy Piotr mówi, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czy Bóg nas zawodzi w tym? Nie. Zaraz wam powiem, dlaczego nie. Wspomnę tylko o jeszcze jednym problemie. Tak jak w dzisiejszym świecie naturalne jest, że my od samochodu nie oczekujemy tego, że będzie od wszystkiego, tak od ludzi tak. I to jest jedna z rzeczy, z którą się ja też musiałem zmagać, ponieważ obraz sukcesu, jaki jest malowany w dzisiejszej kulturze, trochę tak właśnie wygląda. Nikt może tak wprost ci nie powie, ale, ale taki jest obraz malowany w dzisiejszym świecie. Wiecie, oczekiwania, które na nas nakłada świat są wręcz śmiesznie, nierealne do spełnienia. Ja sobie, myśląc o przykładzie, wybaczcie, no jeden taki główny mi przychodzi, przychodzi do głowy, to jest modelka. Wiecie, świat kreuje obraz kobiety poprzez modelki i dziewczyna patrzy na, na ten obraz i zadaje sobie pytanie, matko, co ja mam zrobić, żeby tak wyglądać? I wiecie, są metody. Wiecie, dzisiaj inżynieria, ta plastyczna cała, jest tak daleko posunięta, że praktycznie kobiety się kształtują jak samochód. Kobieta przychodzi do lekarza i mówi: Stworzono mnie jak ciężarówka, ja chcę być Porsche. Co z tym możemy zrobić? Pokazuje lekarzowi zdjęcie Porsche i mówi, ja chcę taka być, a lekarz mówi, nie ma problemu, tu jest rachunek. Jak pokryjemy rachunek, to zrobimy z ciebie Porsche. Właściwie wszystko dzisiaj można przerobić w ten czy w inny sposób. Problem jest taki, że cena, i nie mówię tu o pieniądzach, cena za zrobienie czegoś takiego jest kolosalna, ponieważ prędzej lub później to wszystko i tak... Odpadnie. Bo to sztuczne jest. Nie ma szans, żeby w, dłu- w dłuższym okresie czasu to wszystko się utrzymało. To jest, wiecie, taki był kabaret w samochodzie. Szpachel, nie? Szpachlem, wszystko się da zrobić. Tak, wszystko się da zrobić. Przychodzi klient, samochód pięknie wygląda, jest odpicowany tak, że lepiej niż od nowości wyglądał. Co z tego? Jak to tylko szpachel jest. Jakieś lekkie zderzenie. A w życiu, wiecie, to nie jest trudno. Cokolwiek, wiecie, dopóki jest, wiecie, asfalt piękny, równy, wiaterek wieje, drzewa szumią, RMF, FM Max gra, tobie muzykę, wystawiasz swój łokieć i machasz do wszystkich, którzy cię podziwiają, to wszystko jest okej, ale wiecie, Nasze drogi są takie, że ten sen szybko pryska. Pierwsza dziura i już jesteś obudzony. I nie tylko już, że RMFFM już ci nie gra. To wyglądasz za tej szyby i patrzysz, a to ojej, szpachel za, na przestrzeni 100 metrów za tobą się ciągnie. Tego się nie da zrobić. Nie da się człowieka, który został stworzony do jednej rzeczy, nie da się na stałe przerobić go tak, żeby on służył do kompletnie innej rzeczy. A świat dzisiaj nam trochę tak mówi. Poprzez obraz sukcesu, którym jest piękny, młody, wiecznie, mądry, wiecie, wyglądający jak 22-latek, mądry jak 80-latek, zarabiający jak Bill Gates, zdrowy jak... Jak to? Jak ryba, a? ryc, cokolwiek. I my próbujemy do tego doskoczyć. Zawsze cool, zawsze wyluzowany, nie mający problemów z niczym. Kiedy, wiecie, my jeszcze dołożymy do tego listę Bożych wymagań względem życia, no to nagle lądujemy w miejscu niesamowitego ciężaru. Więc powstaje, wiecie, ja miałem niesamowitą frustrację w swoim życiu. I miałem trochę takie odczucie, że Bóg mnie w pewien sposób jakby zwodzi, oszukuje. Z jednej strony mam wszystko, mówi o tym, a z drugiej strony życie tak brutalnie weryfikuje to. Więc o co ho? O co ho? Odpowiedź w sumie jest banalna. Tak! Mam wszystko. Tylko nie w sobie. Bóg daje mi wyposażenie, daje mi wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności, ale nie we mnie. Te odpowiedzi nie wszystkie są we mnie. Nie ma szans, żebym był wszystkim. Wiecie, każdy z nas jest cudownie stworzony, zupełnie unikalny. Zgadzamy się? No więc jeśli zgadzamy się z tym, że każdy z nas jest inny, no to sorry, ale tu musimy postawić sta- znak równa się i w takim razie nie jestem do wszystkiego. Jeżeli każdy z nas jest unikalny, wyjątkowy, uczyniony na swój własny sposób, to jest przyczyna dlatego. I przyczyną to jest właśnie to, że w tak wielu różnych osobach jest to wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. Jeśli chodzi o cielesność, przeczytaliśmy Rzymian 12, 1, 2 o tym, że mamy swoje ciała składać jako ofiarę miłą Bogu. I to jest nasza duchowa służba i że mamy się przemieniać. Natomiast Dwa dalsze rozdz... wersety tego samego fragmentu, tego samego rozdziału mówią, dotykają kwestii naszej konstrukcji. Zobaczcie, w jaki niesamowity sposób Bóg daje nam odpowiedź na to, na to pytanie, co z tym mam zrobić, skoro jestem ograniczony, skoro mam słabości związane nie z moją cielesnością, ale ze z moją konstrukcją, ze sposobem, w jaki Bóg mnie ukształtował. Rzymian 12.3 czytamy tak. Powiadam bowiem każdemu spośród Was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Punkt pierwszy, jak sobie dać radę z każdą słabością tego typu, to jest: trzeba zrozumieć siebie. Tak? Żeby nie rozumiał o sobie więcej niż należy. Albo zostawmy to nie, żeby rozumiał o sobie więcej. Zostawmy tylko te trzy słowa. Żeby rozumiał o so, to cztery. Rozumiał o sobie więcej. Uczę się siebie. To było genialne. To było genialne odkrycie. Muszę nauczyć się rozumieć. Muszę rozumieć siebie, muszę się nauczyć siebie, muszę się nauczyć, do czego jestem, muszę zobaczyć, z jakich jestem materiałów zrobionych, jaka jest moja pojemność, jaki jest mój moment obrotowy, do czego tak naprawdę się nadaje, czy ja mam jeździć po asfalcie, po szutrze, czy po offroadzie. Jeśli ktoś mnie zna, to od razu wie. off-road. Ja lubię las, góry. <śmiech> Nie, oczywiście to są wszystkie symbole. Wiecie, uczę się siebie i muszę zaakceptować ten fakt, że nie jestem samowystarczalny i niezawodny. I o ile dla mnie, jako dla mężczyzny, ponieważ ja trochę się zaliczam do tych mężczyzn, którzy potrafią o sobie powiedzieć, no mam słabość i co z tego. <grych> Więc dla mnie nie był to może taki wielki problem, natomiast jakieś było moje zdziwienie, jak całkiem niedawno rozmawiając z moją żoną i jakby próbując dotrzeć do źródła jej frustracji w danym momencie, spojrzałem na nią i mówię, Beata, ty myślisz, że jesteś niezawodna. Żebyście widzieli to spojrzenie w moją stronę. To nie było spojrzenie pod tyłem. oczywiście, że jestem niezawodna, tylko to było spojrzenie pod tyłem. jak śmiałeś to do mnie powiedzieć. Ale ja cię podciągnąłem spodnie i powiedziałem, aha, tu cię mam. Ty wierzysz, że jesteś niezawodna. To jest twój cel w życiu, być niezawodnym. Więc za każdym razem, kiedy natrafiasz na sytuację, w której nie możesz być niezawodna, frustrujesz się, denerwujesz się. To jest jeden z problemów, dla których wielu ludzi nie może się w życiu wyluzować, bo cały czas są spięci, cały czas są na na takiej gotowości, na takim, takim cichym alarmie wewnętrznym. Ponieważ życie przynosi mnóstwo sytuacji, w której jesteśmy zawodni a ty próbujesz sobie i wszystkim dookoła udowodnić, że jesteś niezawodny, że zrobisz wszystko, co ci się podrzuci, że jakikolwiek problem, z jakimkolwiek problemem się nie spotkasz, to będziesz w stanie go pokonać. No to wynika trochę z tego obrazu sukcesu, który w nas się wkłada. O tym, że nikt nas nie mówi o tym, że masz prawo być zawodny. Ponieważ... Wielu z nas, i ja się w tym też trochę zaliczam, my budujemy swoje poczucie wartości właśnie o ten element. O element, kurczę, po angielsku oni tu mówią performance, czyli naszego, to jak nam wychodzi. To, czy jesteśmy dobrzy. Czy to, co robimy wprawia wszystkich w zachwyt. Wiecie, w czwartek mieliście seminarium, mieliśmy liście ja prowadziłem. Mieliśmy seminarium. <laughs> Seminaria to są, seminarium to jest taki typ spotkania, który od niedawna z w kościele, my dopiero i wprowadzamy. Było, to było trzecie z kolei. Każdy z nich jest jakby eksperymentem. I po każdym z tych seminariów moja pierwsza myśl jest taka. Polecić do wszystkich i się zapytać, jak było. I... <laughs> tu się niektórzy uśmiechają, bo dostali ode mnie w czwartek wieczorem telefon, jak było. Naprawdę musiałem dużo siły swojej włożyć w to, żeby powstrzymać się i nie pytać wszystkich, absolutnie wszystkich, jak było. Ponieważ w dalszym ciągu zmagam się z tym elementem. Ocenę moją, siebie, swoich pomysłów, swojej osoby, postrzegam przez pryzmat tego, jak mi wyszło, jak było. I jeżeli dostaję komunikat zwrotny pod tytułem, Darek na przykład jest na tyle szczery, że że był w stanie mi powiedzieć, tak ja się go pytam, jak było, a Darek mówi, i już jestem ugotowany. Wiecie, już dzisiaj, tak, już się z tego też potrafię śmiać, ale, ale wtedy nie było mi do śmiechu, bo to jego od razu wskazało, że ma jakieś zastrzeżenia. Wiecie, ja całe życie żyłem pod pręgierzem zastrzeżeń innych ludzi. Wspominałem o tym, to dzisiaj nie będę w to wchodził, bo to nie jest do końca nasz temat, ale myślę, że to jest problem wielu z nas. Na pewno mój, że swoje poczucie wartości, swoje poczucie sensu bardzo mocno Łączyłem z tym poczuciem niezawodności, tego, że ktokolwiek do mnie przyjdzie, czy moja żona, czy moje dzieci, czy mój szef, czy w szkole nauczyciele, że ja będę w stanie spełnić wszystkie ich oczekiwania. I człowiek się strasznie męczy do momentu, w którym sobie nie uświadomi wreszcie i nie powie, no nie jestem do wszystkiego. Nie mam wyposażenia takiego, żeby spełnić szukiwania wszystkich ludzi. Muszę zrozumieć siebie. I to to w ogóle nie jest związane z charakterem, ani z postawą, ani ze ze zranieniami. To jest związane z konstrukcją, w jaki sposób Bóg ciebie ukształtował. Po drugie, w Rzymian 12,4 jest dalej. Czyli pierwsze, muszę zrozumieć siebie, muszę się nauczyć siebie. W Rzymian 12,4 czytamy dalej jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Ten fragment, ten werset bym podsumował takim stwierdzeniem. Trzeba zrozumieć innych. Tą samą zasadę, kiedy kiedy przyłożysz do siebie zasadę nie jestem do wszystkiego, to dokładnie tą samą zasadę musisz przyłożyć do innych. Od innych również nie możesz wymagać wszystkiego. Wiecie, trzeba się uczyć relacji we wszystkie strony. Trzeba umieć się uczyć ograniczeń poszczególnych ludzi. Trzeba umieć w tym żyć. Teraz, posłuchajcie mnie młodzi zwłaszcza. Ostatnio przeczytałem genialną kwestię. Mnie ona też dotyczy. Ludzi starszych ode mnie od 10-20 lat, być może już mniej, ale już moje pokolenie, dzisiejszych 40-latków myślę, że to dotyczy. W jednej z książek przeczytałem taką rzecz, że dzisiejszy świat, w naszym przynajmniej kręgu cywilizacyjnym, życie jest budowane tylko w jednej grupie ludzi, w tak zwanej tej grupie rówieśniczej. Większość swojego życia, tego, te, tych lat, które spędzamy na, na rozwijaniu siebie swojej osobowości, spędzamy w grupie rówieśników. Ja nigdy o tym nie myślałem w kategoriach, czy to dobrze, czy to źle. Wydawało mi się, że po prostu tak jest naturalnie. Zawsze tak było. Nie, nie zawsze tak było. Ponieważ ten system, on jest stworzony dopiero tam i tylko tam, gdzie istnieje państwowy system edukacji. Teraz uwaga, ja nie jestem przeciwko państwowemu systemowi edukacji, tylko wskazuję jakiś minus tego, tego systemu. Kiedyś, kiedy tego systemu nie było, człowiek wychowywał się z dziadkiem, z mamą, ze starszym bratem, z młodszą siostrą, z wujkami, ciociami. Miał kontakt w górę, uczył się poddania szacunku, autorytetu, tego co związane jest z relacjami w górę. Uczył się tego, co w dół, czyli służenia innym, tego, że pode mną są ci, którzy są młodsi, słabsi, którzy mniej wiedzą, więc moje życie jest po to, żeby im służyć i im pomagać. Uczył się relacji na boki również. Dzisiaj bardzo wielu z nas, ja już tego doświadczyłem i chciałem właśnie młodych z was ostrzec przed konsekwencją tego. Niedawno z moją córką, z Olą o tym rozmawiałem. Jeżeli żyjesz tylko w grupie rówieśniczej, jesteś wyrwany, z kontaktu ze starszymi i młodszymi, po pierwsze tak, uczysz się lekceważyć starszych. Wiecie, jednym z wielkich problemów grup rówieśniczych jest to, że oni lekceważą starszych. Ja do, tak nie wiedziałem, jak jest, ale tak podpuściłem trochę ole i mówię, jak twoi koledzy mówią o rodzicach, jak w jaki sposób się wypowiadają bo o nauczycielach. Wiecie, dokładnie tak samo, jak myśmy się wypowiadali w tamtym czasie. Bez lekceważenia, znaczy, bez szacunku. I oczywiście, to ja znowu tak generalizuję, to nie dotyczy wszystkich, ale jest coś, że kiedy my kilka godzin dziennie spędzamy tylko z rówieśnikami, to my zaczynamy myśleć, że siłą życia my jesteśmy. Zwłaszcza kiedy telewizja podbija to jeszcze i mówi ci, telewizja mówi wam, to wy jesteście najmądrzejsi, wy jesteście Najlepsi, to wy wiecie, jak się ubrać, wy wiecie, jakiej muzyki słuchać. Wy wiecie, jak spędzać wolny czas, jak się bawić. Starzy tego nie wiedzą. Wbija się was w ten sposób w kompletnie fałszywy obraz życia. Ja Oli powiedziałem, wiesz, kto rządzi na tym świecie? Myślisz, że 13-14-latki? Nie, wy jesteście jak takie laleczki na sznureczkach. Wam się mówi, co ubierać, co jeść, czego słuchać, a ponieważ jesteście, jesteście wyrwani z relacji w górę i w dół, to zaczynacie myśleć, że tak jest. A ja mówię, Olu, tym wszystkim rządzą 50 To wam się wydaje, że to nastolatki rządzą światem. To jest jedno z największych oszustw tego świata. Tak nie jest. I teraz, kiedy jesteś wychowywany w grupie rówieśniczej, nie uczysz się innych ludzi. Nie wiesz, jak myślą dorośli. Nie potrafisz z nimi żyć we właściwy sposób. Nie potrafisz docenić tego, co mówią do ciebie. Kiedy wyrwany jesteś z młodszego pokolenia, kiedy nie żyjesz z młodszym pokoleniem, nie uczysz się służyć, nie uczysz się pomagać. Właśnie wbijany jesteś w to miejsce, w którym cały świat ma się kręcić wokół ciebie. Wiecie, mi zajęło wiele lat tak naprawdę, żeby dojść do miejsca, o którym dzisiaj wam mówię, że zaczynam odkrywać radość połączeń z moimi rodzicami. W moim życiu to zostało zniszczone wtedy. Ja naprawdę, wiecie, ja nigdy nie mówiłem o moich rodzicach starzy, nigdy nie przeklinałem do nich, ale gdzieś w podświadomości mojej ja miałem przekonanie, powstało we mnie takie, takie, takie coś. Co oni mogą wiedzieć? Wiele lat zajęło mi Odrzucenie tego i stwierdzenie, że jakkolwiek muszę się uczyć połączeń z nimi. Dokładnie z tego samego powodu ja muszę się uczyć połączeń z moimi dziećmi, bo nikt mnie tego nie uczył. Jedyne połączenia, które umiałem, o które umiałem dbać, to są te połączenia rówieśnicze, na boki. Ale blisko, do czyta, jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Czyli ja musiałem zrozumieć, że w moim życiu ja muszę uczyć się rozumieć innych ludzi. I trzecie, następny werset. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni, drugich. Poza tym, że zrozumiesz siebie i nauczysz się rozumieć innych ludzi, musisz też znaleźć miejsce połączenia z nimi. Piękna jest rzecz to w Kościele, właśnie ta rzecz, że jestem mi, dano mi miejsce, w którym mogę się łączyć, nie tylko uczyć siebie, nie tylko uczyć innych ludzi, ale łączyć się z ludźmi. I to wykracza poza Kościół. Tak jak powiedziałem, to dotyczy na pewno twojej rodziny, twoich najbliższych. Myślę, że spokojnie mogę też powiedzieć, że to dotyczy miejsca twojej pracy. Wszędzie tam, gdzie zastosujesz tą zasadę, Wszyscy jesteśmy jednym ciałem, a z osobna jesteśmy członkami jednych, drugich, który, który to fragment od razu sygnalizuje, jesteśmy jedni dla drugich. Wszędzie, gdzie zastosujesz tą zasadę, w praktyce odkryjesz, że można pokonać każdą słabość. I to jest klucz. Jak można pokonać każdą słabość? Razem. Jako ciało, Rodzina, wspólnota, jesteśmy niepokonani. Bóg tak to stworzył. Bóg nas tak ukształtował, że w odpowiednim układzie połączeń jesteśmy niepokonani. Spójrz na listę Bożych wymagań. Jeżeli weźmiemy nawet Nowy Testament i te wszystkie fragmenty, których apostoł Paweł i inni apostołowi wypisywali, jaki powinien być taki człowiek, mąż, żona, dziecko, biskup, i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy wypisali listę całą, wiecie, ona jest przerażająco długa. Ona jest przerażająco długa i przerażająco trudna. Kluczem jest do zrozumienia, że ta, ta lista nie jest do spełnienia przez ciebie osobno od innych. Lista Bożych wszystkich wymagań jest do spełnienia dla nas jako ciała Chrystusa. Jako ciało Chrystusa jesteśmy w stanie spełnić wszystkie łączne Boże wymagania. Więc jako ciało tylko mamy tą możliwość, zdolność i siłę, żeby pójść w pełni na tej Bożej drodze. Warto jest o to walczyć, I starać się o to w swoim osobistym życiu, w swoim domu, w swojej rodzinie, w swojej pracy. Ale myślę, że to, co ja odczułem na przykład, to niesamowite zachęcenie dla siebie, żeby dalej budować Kościół. To jest coś, co czym żyję ostatnimi czasy. Na nowo we mnie rozpalił się płomień i pasja dla Kościoła, ponieważ nagle odkryłem, że to jest miejsce, do którego Bóg nie przeznaczył. I w którym, jeśli ja uruchomię wszystko to, co mam w sobie i nie będę starał się być wszystkim dla wszystkich, ale będę starał się być tym, kim Bóg chce, dla tych, których Bóg chce, to nagle odkryję w swoim miejscu życie, niesamowite miejsce w życiu, które nazwałem pokój sam z sobą. Wiecie, jakie jest piękne mieć pokój sam z sobą? Czy myślicie, że doszedłbym do tego miejsca sam? A. Jakże piękna była chwila, w której moja żona spojrzała na mnie i powiedziała, Artur, przyjmuję cię dokładnie takim, jakim jesteś. W całym pakiecie. Bo dzisiaj rozumiem, że twoje mocne strony niejako z definicji eliminują inne cechy. Nie możesz mieć i tego, i tego. Masz to. I właśnie to, że masz to mnie ratuje. Jest moją siłą. I przyjmuję cię z tą twoją mocną siłą i z tym, że łącznie z tym masz też i słabość. I będę cię kochać, będę z tobą zawsze, będę cię wspierać we wszystkim. Wiecie, jakie to było mocne dla mnie? Niektóre kobiety boją się coś takiego powiedzieć, bo mają odczucie, że ich facet wtedy zluzuje w tym, w czym nie daje sobie rady. Powiem wam szczerze, nic w życiu mnie tak nie zmotywowało do tego, żeby razem z nią wierzyć, że Bóg w jakiś sposób wyrówna te słabości i dzięki temu wszystko to, o czym ona marzy, przyjdzie do naszego życia, czego być może ja sam z siebie nie jestem w stanie wyprodukować. Warto jest angażować się w budowanie kościoła. Nawet jeśli my w pełni z tego nie skorzystamy, to skorzystają z tego następne pokolenie będzie silniejsze dzięki połączeniom i kulturze, które tutaj zbudujemy. Kościół już dzisiaj jest wielopokoleniowy i w tym tkwi jego wzrastająca mądrość i siła. Z każdym rokiem szerokość wieku będzie się powiększać w naszym kościele i to jest nasza siła. Halleluja. Chciałbym, żebyśmy jakby poddali ten element, żebyśmy umieli poddać ten element, żeby nie rezygnując z tej walki przeciwko cielesności, żebyśmy zrozumieli, jaka droga jest do pokonania wszelkiej słabości związanej z całym naszym życiem. Amen. Powstańmy. Halleluja. Haleluja. Wielbiamy Ciebie Ojcze. Dziękujemy Ci za to słowo do nas. Dziękujemy Ci za uwolnienie, które płynie od Ciebie. Dziękujemy Ci, że prawda Twojego słowa zawsze przychodzi w mocy, w wolności. Haleluja. 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 Dziękujemy Ci za sposób, w jaki nas ukształtowałeś. Wiecie, dlaczego Bóg nas tak ukształtował z ograniczeniami? Ponieważ dzięki temu możemy odczuwać, doświadczać i przyjmować Jego miłość i miłość innych ludzi. Wiecie, Bóg nawet w Trójcy jest tak uczyniony, że jest poddany jeden drugiemu. Wiecie, nie nie wiem, czy, czy nie posunę się za daleko, jeśli powiem, że to właśnie w Trójcy Bóg jest wszechwiedzący, wszechmocny. Oni w Trójcy są tak połączeni ze sobą, że są nie do pokonania. Bóg w Trójcy jest największy, najpotężniejszy. W Trójcy. Nie jedna osoba. W Trójcy. Trzy osoby złączone ze sobą. I ten model Bóg przekazał nam tutaj na ziemi. Dlatego mogę spokojnie powiedzieć, nie jestem wystarczająco dobry, by wszystko zrobić dobrze. Nie jestem wystarczająco duchowy, by kontrolować w pełni swoje życie, swoją przyszłość. Nie jestem wystarczająco mądry, by znać odpowiedzi na wszystkie wyzwania i dylematy. Ale Bóg ma dla mnie wszystko w tym życiu, co potrzebuje do życia i pobożności. Amen. Hallelujah. Są problemy, które trzeba przejść sam, ale jest ich niewiele. Większość problemów, które przechodzimy, Bóg chce, żebyśmy przechodzili z innymi ludźmi. I to niech będzie naszą modlitwą na koniec, okej? Obyśmy umieli uczyć się siebie, abyśmy umieli uczyć się innych ludzi i abyśmy umieli znaleźć te właściwe Boże połączenia w naszym życiu. W górę, w dół i na boki, które sprawią, że każdy problem będzie mógł znaleźć swoje rozwiązanie, że każdy dylemat naszego życia będzie mógł znaleźć swoje drzwi, swoją drogę. Halleluja. Dajemy Ci ociek.